0: Si è concluso da pochi giorni il doppio appuntamento austriaco che ha visto iniziare il Mondiale 2020 di Formula 1 Un Mondiale 2020 che si preannuncia entusiasmante così come lo sono state le prime due gare di apertura del Mondiale che ci hanno lasciato tantissime indicazioni per quello che sarà il futuro del 2020 della Formula 1 ma anche del Mondiale 2021 della classe regina del motorsport Di questo e di molto molto altro parleremo nel nuovo episodio del nostro podcast Ma prima, sigla! due appuntamenti al Mondiale 2020 di Formula 1 hanno lasciato moltissime indicazioni ai tifosi e agli appassionati. Indicazioni che saranno valide non solo per il campionato in corso, ma anche per l'anno prossimo, in quanto le monoposte del 2021 saranno più o meno le stesse di quelle che vediamo correre oggi per i circuiti di tutto il mondo. Questo lascia un po' di sconforto nei cuori dei tifosi Ferrari e di tutti gli appassionati del motorsport, in quanto la scuderia di Maranello è dannatamente lenta, soprattutto nei tratti rettilini, paga circa 20 km h alle dirette concorrenti, in particolare a Red Bull e Mercedes. È un'infinità. È una Ferrari che soffre moltissimo di problemi di sovrasterzo, soprattutto in uscita di curva nel momento in cui il pilota va a dare gas sull'acceleratore. È una Ferrari che Leclerc, forse per educazione, non ha definito inguidabile, ma lo è quasi. È una Ferrari che ricorda per alcuni versi eh, la Ferrari del 2014, che diede non pochi problemi a Fernando Alonso, non uno qualunque. Inoltre, come se non fosse abbastanza, la Ferrari inevitabilmente, dopo l'incidente del secondo Gran Premio tra Leclerc e Vettel, riaccende delle polemiche interne. È una situazione situazione instabile, che potrebbe scoppiare definitivamente da un momento all'altro. Da un lato abbiamo un pilota come Vettel, che ha poco ormai da da chiedere alla sua sua carriera con la tuta rossa. E dall'altro abbiamo il Monegasco, che invece si ritrova sulle spalle a 22 anni la responsabilità di milioni di tifosi, di milioni di appassionati. Guidare una Ferrari a 22 anni, essendone poi la prima guida, è sicuramente una responsabilità incredibile. In più, guidarla senza avere la possibilità di trionfare, di portare sul gradino più alto del podio la stessa monoposto di Maranello, deve essere molto frustrante. E sicuramente l'errore di Leclerc nel secondo Gran Premio, in cui poi si butta dentro tamponando di fatto Vettel e rovinando la gara di entrambi, anzi ponendo fine alla gara di entrambi, È stato un errore dettato soprattutto dalla frustrazione, dalla frustrazione di un pilota che vuole strafare, che è esageratamente ottimista per per suo modo di fare, per suo stile di guida, che è un combattente, come lo dimostrò l'anno scorso a Monaco, ma che non riesce a tirare fuori il meglio dalla macchina. A mio giudizio la ragione e la base di questo semifallimento, o comunque fallimento iniziale, È riconducibile al fatto che la Ferrari si era concentrata moltissimo sullo sviluppo della vettura del 2021, in quanto prima della pandemia la stagione 2021 sarebbe dovuta essere la stagione della della rivoluzione tecnica, della rivoluzione dei regolamenti, con finalmente un'egemonia Mercedes che avrebbe potuto vedere la, la sua fine. Così non è stato per le vicende ormai, ormai note, e quindi la Ferrari ora si ritrova a dover correre un anno di transizione come quello del 2020 per due stagioni. Di fatto, con una macchina che non è assolutamente competitiva, che non ha fatto passi in avanti, anzi, sembra averne fatti indietro rispetto alla monoposto dell'anno scorso, e che soffre la forte concorrenza di, di alcune avversarie che fino alla stagione passata ricoprivano il, il ruolo di scuderie di metà classifica, quali in primis McLaren e soprattutto Racing Point. A mio giudizio la Ferrari deve deve fare una missione di colpe. Bisogna prendersi le proprie responsabilità a partire da Mattia Binotto e la Poelcan. Bisogna ricordarsi che quel cavallino cucito sullo stemma, posto sul cuore, sulla tuta rossa, è simbolo di passione e orgoglio per milioni di italiani e non solo. Bisogna ricordarsi che si sta guidando una Ferrari che è sinonimo non solo di velocità ma anche di passione, di italianità e senso di appartenenza. Spero che Leclerc Vettel Ogni singolo ingegnere, la presidenza, Binotto, ognuno, ogni singolo individuo che lavori presso Maranello, si ricordi di quello stemma cucito sul petto e della sua storia, rendendone fiero chi, a suo tempo, scrisse pagine indelebili del motorsport. Chiuso il capitolo Ferrari, se ne aprono a migliaia. Cercheremo di essere brevi, perché la questione che ci interessava era chiaramente quella della rossa, Durante il doppio appuntamento austriaco, la Mercedes ha dimostrato uno strapotere incredibile. Sono ancora loro i più veloci, anzi sembrano addirittura aver consolidato la loro leadership all'interno del mondiale. La lotta per il mondiale piloti sarà una cosa a due tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con il finlandese che a mio giudizio sembra più in forma. Hamilton, il primo Gran Premio, non ha brillato. Sicuramente non era in uno stato di forma eccezionale, ha pagato anche diverse ingenuità. È un Lewis Hamilton che però si è rifatto subito, immediatamente, il weekend successivo, con una qualifica sotto la pioggia che, che veramente ricordava il mito di Ayrton Senna. Lewis Hamilton che poi ha dominato a 360 gradi la gara di domenica, senza che la sua vittoria fosse mai messa in discussione. Ma dall'altro lato c'è un Valtteri Bottas che ha dominato in lungo e largo il primo weekend di gara sul circuito di Spielberg e che nel secondo appuntamento sulla stessa pista ha invece esaltato i cuori degli appassionati con una lotta mozzafiato contro Max Verstappen, giungendo poi comunque, secondo al traguardo. Capitolo Red Bull. Nonostante i problemi di affidabilità manifestati nel primo dei due appuntamenti, la Red Bull sembra la seconda scuderia del mondiale, con un Max Verstappen in stato di forma smagliante, come ormai ci ha sempre abituati. Il vero punto debole, secondo me, della scuderia austriaca è il fatto che cuce sempre la macchina a perfezione sulle spalle di Max Verstappen. Tralasciando un po' quali sono le necessità di guida della, del secondo pilota, in questo caso Alexander Albon, che sicuramente non ha brillato eccessivamente nel secondo appuntamento, ma che nel primo Gran Premio, con un sorpasso meno azzardato su Hamilton, magari avrebbe sicuramente assaporato il podio per la prima volta nella sua carriera, ma che avrebbe, a mio giudizio, ambito tranquillamente anche la vittoria. Terza forza, a malincuore, di questo mondiale, a mio giudizio, è la McLaren. La scuderia inglese ha fatto vedere cose straordinarie, in particolare col Super Lando Norris. Quanto è forte questo ragazzo, fa venire i brividi ogni volta che lo vedi guidare e poi si esalta sempre negli ultimi giri, lasciando dentro quell'adrenalina incredibile anche a chi è seduto sul divano ha fatto qualcosa di straordinario nel primo Gran Premio, riuscendo a recuperare quasi due secondi in due giri al 6 volte campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes, che è vero montava gomme usurate rispetto a quelle di Lando Norris, ma che comunque si chiama Lewis Hamilton e è uno dei piloti più forti della storia per un motivo. E nonostante ciò. È spiccata ancor di più la prestazione nel secondo Gran Premio, il Gran Premio di Styria, cosiddetto, in cui Norris è riuscito a fare qualcosa di straordinario recuperando tre posizioni negli ultimi due giri. Veramente mette il turbo alla fine del Gran Premio questo ragazzo, che in questo momento si trova inaspettatamente terzo in classifica generale e che non potrà sicuramente lottare per il Mondiale Piloti, ma che comunque potrà dar fastidio per finire lì in top 5, soprattutto vista l'assenza delle Ferrari. Per quanto riguarda invece la Racing Point, la Mercedes rosa così attesa, sì, nel primo Gran Premio così così, soprattutto per problemi di affidabilità che hanno destato preoccupazione anche all'interno del box Mercedes. Ma nel secondo Gran Premio si sono rifatte in lungo e largo anche dopo la pessima prestazione in qualifica sul bagnato del sabato. Ma una Racing Point che è forte, una Racing Point che sembra semisolida, che sicuramente è veloce, ma che attenzione è sotto investigazione perché la Renault, che comunque ha sorpreso in positivo in questo avvio di stagione, ha fatto ricorso presentando documenti e prove ufficiali alla FIA che in questo momento ha aperto un fascicolo per indagare proprio la scuderia di proprietà di Stroll. Infine chi lotterà per le posizioni di fondo classifica sono la Haas, l'Alfa Romeo e la Williams, una scuderia rinata che sicuramente potrebbe lottare per non terminare ultima anche quest'anno, una scuderia che finalmente dal 2018 è riuscita a tornare in Q2 grazie a un'ottima prestazione di George Russell il sabato, nel secondo appuntamento dei due corsi sul circuito austriaco. Un Russell che però poi, con un errore, forse di inesperienza, ha gettato al vento le occasioni di concludere a zona punti nella gara di domenica scorsa. Neanche il tempo di pubblicare il podcast che già in questo weekend si correrà di nuovo in Ungheria per il terzo appuntamento stagionale, l'ultimo di questo trittico iniziale della Formula 1 2020. Un mondiale che sta regalando mille emozioni, che ci ha ricordato perché la Formula 1 è lo sport più sensazionale del mondo, che ci ha ricordato perché tutti noi appassionati non possiamo fare a meno di vedere queste macchine sfrecciare a oltre 300 km h sui circuiti di mezzo mondo. Quindi vi lancio al volo i miei pronostici per il weekend che viene. A mio giudizio le Mercedes sono ancora strafavorite, soprattutto perché in Ungheria hanno sempre fatto vedere ottime cose. Io dirò più Bottas che Hamilton per il vincitore del Gran Premio. Occhio ovviamente anche a Max Verstappen, l'olandese è capace di tirare fuori dal cilindro prestazioni esaltanti, quindi non si sa mai. Ma a mio giudizio la top 3 potrebbe essere tranquillamente, a meno di problemi tecnici, Bottas-Hamilton-Verstappen. Attenzione alle Racing Point, che possono fare bene anche alle McLaren, ma non le vedo ancora da podio. Per quanto riguarda la Ferrari, io spero che riusciremo a portare tutte e due le macchine in Q3. Sarebbe già un piccolo traguardo, soprattutto perché abbiamo dimostrato di far molta fatica sul giro lanciato, piuttosto che sul passo gara. E soprattutto perché, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, le innovazioni portate da Maranello, che non sono state potute essere testate, visto l'incidente nell'ultimo appuntamento corso a Spielberg, Potranno essere sicuramente determinanti per una prestazione quantomeno sufficiente sul circuito dell'Ungaro Ring questa domenica. Noi ci sentiamo settimana prossima per commentare insieme il Gran Premio di Ungheria. Ricordo di seguirci su Instagram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e per le dirette post Gran Premio, sperando sempre di urlare. Forza Ferrari, un abbraccio!